0: Herkese merhabalar, Edet Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Safa ve bugün Merve Çetinkaya ile Sufizm ve Akıl Sağlığı üzerine konuşacağız. Merveciğim hoş geldin, kendini tanıtmak ister misiniz de? Hoş bulduk,
1: ee, teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Hoş ben hoş Merve, e, lisans eğitimimi Ankara İlahiyat'ta tamamladım. Yüksek lisansla doktora doktor eğitimi için e, Londra'ya geldim. Yüksek lisansımı e, Kings College'da, modern toplumda, din başlığı altında bir programda tamamladım. Bu program genel olarak sosyoloji, e, politika, psikoloji ve e, din perspektivinde gelişen bir programdı. Master tezimde Londra'daki gençlerde mutluluk ve e, dini, manevi pratikler arasındaki ilişki üzerine yapmıştım. Buna paralel olarak doktora e, eğitimimi de farklı bir alanda yapmak istedim. Bu da e, psikiyatri alanında, Üniversite College London'da başladım doktora eğitimime. Şu an e, üçüncü yılımdayım. Doktor Eko'nun maneviyat ve ruh sağlığı üzerine, özel ise Sufi maneviyatı ve e, Sufi pratiği yapan bireylerin ruh sağlığına etkisi, yaptıkları pratiklerin ruh sağlığına olan etkisi üzerine ve e, İngiltere'deki e, mevcut Sufi gruplardan e, topladığım data analizleriyle bu pratiklerin onların hayatlarına ve ruh sağlıklarına olan etkisi üzerine bir araştırma yürütüyorum. Şu an üçüncü yılındayım, e, data
0: toplama aşamasını tamamladım, analiz
1: ve yazma aşamasındayım.
0: Çalışmanı incelediğimde aklıma ilk olarak aydınlanma döneminden sonra böyle ön plana çıkmış o egemen anlayışa dönüşmüş din ve bilim ayrımı geldi. Ee, özellikle işte dinin olduğu yerde bilimin olmaması, bilimin olduğu yerde dinin olmaması gibi kalıplaşmış anlayışlar ve hayatımızın hala daha e, en küçük detayında bile onun izlerini görebilmemiz geldi aklıma. Ve hani bu şeyde bu ikicil anlayışı aslında bu dönemin insanları olarak yıkmaya çalışıyoruz ve ben hep bu çalışmaları sosyolojide, antropolojide falan görüyordum. E, psikolojide veya psikiyatride böyle bir yenilikçi bir e, şeyle, tavırla böyle bunu bir araya getirmek, dinle bilimi bir arada işlemen çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden... Ee, çalışmanda sufi pratiklerle e, ruh sağlığını, akıl sağlığını arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsun? Ee, biraz böyle bunun detayını almak isterim senden. Şimdi benim çalışmam şu an e, disipliner
1: arası bir çalışma. Yani birden farklı disiplini e, birbirine etkileşimi üzerine bir çalışma yürütüyorum. Yani aslında e, psikiyatri alanında yapmamın sebebi de bu. Ben maneviyat çalışıyorum. E, maneviyat konusu İngiltere'deki üniversitelerde genelde psikiyatri alanları altında çalışılıyor. Bunu başvuru sırasında da e, çokça tecrübe etmiştim. Ve e, benim çalışma konum şu an e, hem sosyal, kültürel, hem de hem dini e, yaşantıyı e, onların ruh sağlamaların etkisi yani psikolojik ve psikiyatrik bir perspektifden analiz ediyor. Yani bu aslında bizimler arası bir Yeni bir perspektif kazandırıyor. Şimdi öncelikli olarak e, din başlı başına insan yani çağ, çağlar boyunca insanların hayatında önemli rol oynamıştır. Yani hem kültürel hem sosyal. Özellikle İslam e, konseptinde konuştuğumuz zaman hani İslam zaten bir e, hayat yani Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabı. Yani bize Müslüman olarak hayatımızı e, her alanda nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten kitabı. Yani biz böyle algıladığımız için hiçbir hayatımızı hiçbir alandan ayırmak mümkün değil. Hani spesifik olarak e, sufizm ele almanın sebebi de e, şimdi bütün o analizler de aslında ben batı konseptinde yaptım. Çünkü hani İngiltere'deki bu dinin e, toplum içerisindeki etkisi nasıldır veya uzun zamanlarca nasıl dinin varlığı e, değişim göstermiştir. Mesela e, başlarda din çok etkiliyken daha da tamamen ortadan kaldırılmış. Ama daha sonralarında dinin hani bir kavram var. Dindar değil ama manevi. insanlar kendilerini dindar olarak değil. Ama spiritual olarak tanıtmaya başlıyorlar. Niye? Çünkü o dinin kalıplaşmış sınırlarından veya hayatlarını yönetmesinden veya hani o katı kurallara sahip olan dini bir algıdan sıyrılıp daha çok bireysel tecrübe, yani kendilerinin üstün bir varlıkla, transgendent dediğimiz o üstün varlıkla olan iletişimini bireysel tecrübe odaklı yaşamak istedikleri için farklı bir boyuta getirilmiş. Yani aslında bu alanda Çokça teoriler mevcut ki okuduğun kısımda da aslında ben uzunca bir tarihi özetlemeye çalıştım. Yani nasıl oldu da din toplumunda tekrardan görünür bir hale geldi. Bu birinci konuydu. İkinci konu ise nasıl oldu da bir kültür yani İngiliz toplumunda kendi kültürlerinden olmayan yani Doğu kültüründen özel işte Sufi pratiğinin Farklı bir geleneğin nasıl yer bulduğunu, çünkü hani ilk başta çalışmamdaki grupları seçmeden önce İngiltere'de mevcut bulunan Sufi grupları bir taradım. Hem bunların pratiklerine katıldım, hem online bir şekilde hangi gruplar var işte, nasıl, pratikleri nasıl, neler yapıyorlar tarzında bir araştırma yaptım. Kendi kültürlerinden farklı bir kültürü nasıl bu kadar yaygın, mevcut olabiliyor? Benim araştırmamda özellikle baktığım gruplar aslında daha çok İngiliz olan Veya işte farklı bir e, gelenek veya farklı bir dini arka plandan gelip Sufi pratiği takip eden, uygulayan ve Sufizmi seçen insanlar. Tasavvuf dediğimiz zaman daha İslami bir algıdan bahsederken hani Sufizmden bahsettiğimizde daha modern, daha işte e, ne bileyim güncel, e, spiritual akımlar dedikleri yeni dini akımlar işte paralel bir şey düşünüyoruz hani gerçekten böyle gruplar var mı? Var. Hani dini bir algıdan yoksun olarak, dinden veya İslam'dan koparılarak bir Sufizm algısı Batı'da mevcut. Ama benim özellikle baktığım gruplar geleneksel olarak, yani kendilerini Müslüman olarak tanıtıp geleneksel bir yolla Sufi pratiklerini uygulayan gruplar. Ve bu grupların da Öncelikli olarak ben e, kurucularıyla hani bir e, görüşme yapma imkanım oldu. Sonrasında katılımcılarıyla görüşme imkanım oldu. E, ve aslında baktığım şey e, literatürde mevcut bulunur. Hani o araç, o e, okuduğum e, bölümde bir de aslında iki analiz vardı. Yani iki review vardı. Bunlardan biri sosyal e, teorileri anlattığım bir bölüm. İkincisi de daha pratik bir noktada. Yani bilimsel makalelerde maneviyatın ruh sağlığına etkisi nasıldır diye analiz ettiğim bir bölüm vardı. O bölümde de maneviyatın ruh sağlığına pozitif etki ettiği pek çok alanda mevcut. Modern akımlarda veya farklı manevi geleneklerde mevcut olan pozitif ilişkinin sufi, sufi pratiğinde var olup olmadığını Deneysel bir çalışma ile ortaya koymaya çalıştım. Aslında ben ilahiyatçıyım ve bireysel tecrübem olarak İslam maneviyatının tasavvufun insanın ruh sağlığını pozitif etkilediğini tecrübe etmiş bir insanım. <gülüyor> ve hani bunun üzerine geleneksel e, literatürümüzde mevcut bulunan ve insanın inşasında, insanın işte yaratıcısıyla olan e, ve diğer yaratılmış olanlarla iletişimin ne şekilde inşa ettiğine dair literatürde pek çok şey var yani biz bunu biliyoruz ama şimdi bunu e, bir noktada ruh sağlığını etkiledip etmediğini e, İngiltere gibi hani farklı bir kültürde e, geleneksel bir e, şekilde sufi pratiğinin etkisini tamamen deneysel bir yolla analiz ederek bu il- ilişkinin, e, doğru doğru demeyim de bu ilişkinin kanıtlanıp kanıtlanamadığını e, ortaya koymaya çalıştım işte buradaki ince çizgi e, şu yani ben aslında çalışmam e, dini bir çalışma değil. Yani ben oradaki sufi grupların teolojik arka planı, dini arka plan oluşumlarını ne kadar analiz etmiyorum. Yani benim çalışmam tamamen maneviyat ve ruh sağlığı ikileminde e, sufi pratiği örneğini analiz etmek. Yani aslında zaten pek çok çalışma yapılmış maneviyatın ruh sağlığının etkisi üzerine. Farklı e, geleneklerde, farklı alanlarda veya dinden tamamen kopuk olarak farklı konseptlerde ama hani bizim yaptığımız sufi pratiğinin etkisini araştırmak. Başlarda yaptığım analizde mesela daha nitel metotlar vardı. Yani maneviyat test edilebilir bir şey değil. Bunun yerine gidip insanlara soralım. Yani onlarla görüşmeler yapalım ve bunların analizleri sonucunda bir şeye bağlayalım. Benim görüşmelerim genel olarak o insanların hayat hikayesi üzerine. Hani ben sufizmle nasıl tanıştıkları ve sonrasında o, o ilişkinin hayatları nasıl etki üzerine bir Sohbet tarzında bir şey oldu yani nasıl var çocuklarından şu anki hallerine kadar gelen dini ve manevi arka planlarını ve bu arka planlarının da sufizme tanışmalarının ve sonrasındaki sufi pratiklerini şimdi sufi pratikleri derken bunu da bir açayım genel olarak buradaki insanların yaptığı şey zikir. Hani grup zikirleri var, bireysel zikirleri var. Bu zikirler genelde Allah'ın 99 isimleri ve diğer hepimizin kullandığı zikirler çerçevesinde dönüyor. Aynı zamanda sohbet var. Aynı zamanda yemek. Hani bu çok önemli. Beraber yemek, beraber olmak. Çünkü hani aslında muhabbetin veya sohbetin pek çoğu hani görüşmelerimizde şey dediler, Hani o yemeğin ayrı bir manevi etkisi var. Hani hep yemeğin ne kadar önemli olduğunu, birlikte olmanın, oradaki muhabbetin veya işte kendilerinle benzer duyguyu paylaşan insanlarla bir arada olmanın ruh sağlıkları üzerinde pozitif etki ediyor. Şimdi ruh sağlığından bahsederken genelde bizim algımız veya ruh sağlığının tanımı hep negatif noktada yapılıyor. Maalesef ki hani ruh sağlığı dediğimizde hep ağır vakalar akla geliyor. Ama aslında e, well-being dediğimiz hani iyi oluş mevzusu da Hani Bir noktada pozitif ruh sağlığı da diyebiliriz buna. Yani insanın iyi oluştuğunu koruma, yani karşılaştığı bir zorlukta, bir imtihanda, ya da günlük işlerde yani gerçekten modern toplumda her geçen gün çok farklı şeylere maruz kalıyoruz üstesinden gelemediğimiz anlam veremediğimiz bu noktada gerçekten e, sufi pratiği hani tevekkül dediğimiz teslimiyet dediğimiz Allahla olan iletişimi güçlendirmek en çok aldığım şey şuydu hani bu pratikler bizim Allahla olan iletişimimizi güçlendiriyor hani e, bu kurucu bu e, grupları e, yöneten kişilerle yaptığım görüşmelerde de hepsinin amacı Allahla olan irtibatlarını arttırmak insanların yani zaten bu yolun amacı bir noktada kişinin kendini ve kendisiyle e, yaratıcısı olan irtibatı keşfetmesi hani bu yolda da insan e, bazı zorlukları üstesinden geçerken bir güç kazanıyor Veya bir kabullenme kazanıyor ve bu da onun mevcut ruh sağlığının iyi oluşunu korumasına vesile oluyor. Ya bilmiyorum soruyu dağıttım mı buraya kadar gelerek ama genelde görüştüğüm insanların hepsinin hayatında e, sufi pratiğiyle yani sufizmle tanışmaları bir şekilde hayatlarındaki bir zorluktan sonra ortaya geliyor çıkıyor. Mesela hani e, bir kayıp yaşıyorlar e, veya işte boşanma ayrılma bir şekilde hayatlarında kalpleri kırılıyor. Veya bir zorlukla karşılaşıyorlar ve onun üstesinden gelmeyi ancak Allah'la olan bağlarını güçlendirmek de buluyorlar. Yani bunu e, Müslüman biri bu şekilde tanımlıyor. Müslüman olmayan biri gerçekten o samimiyeti, o e, muhabbeti veya o e, birlikteliği keşfettiği için kendisine güç verdiğini söylüyor. Kimisi e, sadece yemek için geliyor. Kimisi sadece hoş karşılanmak için geliyor. Hani Gerçekten e, tasavufunda temelde amacı bu ya kimseye hakir görmemek ya yani kimseye kapıyı kapatmamak hani Müslüman olsun Müslüman olmasın iyi olsun kötü olsun bu yani benim e, tecrübe ettiğim e, şimdiye kadar e, sayısını unuttuğum kadar <gülüyor> yerde bulundum yani çok farklı tecrübelerim de oldu tamamen hani Sufi pratiği üzerine bir şey olduğunu düşünüp gittiğim ama bambaşka bir şeyle karşılaştım veya git de gerçekten bazen gözyaşlarına e, boğuldu. Mesela cuma akşamları oluyor. Cuma gecesi oluyor bazı pratikler. Ve o gece normalde e, İngiltere'de... Cuma ...ve cumartesi geceleri eğlence geceleridir. Yani insanlar burada eğlenmeye giderler. Ama o insanlar zikre geliyor. Yani Allah kelamını zikrediyorlar. Tamam hani baktığın zaman bazı uygulama şekilleri... ...farklı gelebiliyor sonuçta. Hani e, bir eğitim almışsın, bir görmüşsün... ...nasıl ya kafanda belli formlar var... Yani bazen garip gelebiliyor ama özünde baktığın zaman bu insanlar Allah'ın keramını anıyor olması ve orada Allah'ı anmak için bulunmaları ve hani diğer seçenekleri varken bunu tercih etmeleri o, o insanların gerçekten hani e, bir arayış içerisinde olduğu ve gerçekten huzur buldukları için orada oldukları anlamına geliyor. Hani bu benim ilk başta bir gözlemimdi. Yani bilmiyordum hani gerçekten nasıl. Çünkü Kültürler pratikleri çok etkiliyor yani benim Türkiye'de algıladığım tasavvufla veya tasavvufi gruplarla İngiltere'deki mevcut gruplar ya Amerika'da veya Avrupa'da ya da Pakistan'da mevcut olan gruplar yerinden çok farklı kültür bu oluşumu etkiliyor. Aynı şekilde aslında benim analiz etmeye çalıştığımda bu sufi pratikleri İngiliz kültürüne nasıl uyguluyorlar nasıl değiştiriyorlar. Aslında bunu, bunu da analiz ediyorum. Çünkü baktığım üç farklı grup var ve bu grupların uygulanışları da birbirinden farklı uygulayışları var. Ve hitap kitleleri de farklı. Kimisinde çok daha fazla e, Müslüman olmayan kişi sayısı fazlarken kimisinde tamamen sadece konvertler geliyor. Kimisinde sadece Müslümanlar geliyor.
0: Ee, bu arada bir araya girip soru sormak istiyorum. Tam konusu gelmişken. Çalışmana baktığımda ait olmadan inanmak, inanmamak ve ait olmamak gibi kavramlar geçiyordu. Bunlar benim çok ilgimi çekti açıkçası. Tam bağlamında mı düşündüm emin değilim ama e, Londra'da bulunduğum zaman böyle Sufi organizasyonlarda pratiklerine falan katılma fırsatım olmuştu. Hatta e, seninle de bir yerde karşılaşmıştık öyle bir fikirde. <gülüyor> ait olmadan inanmak kavramının o günümüzdeki bu işte Sufi organizasyonlardaki yeri nedir? Ben yani bunu sormak istiyorum. Bir yandan da sanki yanlış hatırlamıyorsam ait olmadan inanmak, inanmamak ve ait olmamak kısmında kal- şeyler, kavramlar geçiyordu. Ee, peki inanmayıp da ait hissedenler var mıydı acaba? Hani e, şeyi hatırlıyorum ben orada bir İngiliz e, biriyle tanışmıştık. Kenet ve Evie. Hatta ortak bulunduğumuz e, zikir meclisinde de vardı, vardılar onlar. Onların Müslüman oluş hikayeleri çok ilginç gelmişti bana. Özellikle ki o, o gün gittiğim zikir meclisine sürekli gidip geliyormuş. E, ve işte ortamını çok seviyormuş. Müslüman değil o zamanlar. Ve böyle kendini çok huzurlu hissettiğini söylemişti. İşte tam o iyi oluş kısmı var ya hani onu korumak yani onu hissettiriyordu. Ve sonrasında dedi ki benim her seferinde o zikire katılmam. Beni ne kadar mutlu ederken o zikir bittikten sonra Müslüman olanların kalkıp yatsı namazı kılması beni o kadar kıskançlığa vardıracak şekilde heyecanlandırıyordu ki. Ee, ve en sonunda ben dayanamadım, Müslüman olmadığım halde yatsı namazları kılmaya başladım. Onların yanına geçiyordum, abdestimi alıyordum, yatsı kılıyordum ama Müslüman değildim diyor. Ve sonrasında öyle bir dönüşüm yaşadım ki artık bu kadar, bu noktaya geldiysem neden Müslüman olmuyorum ki deyip Müslüman oldum diyor. Aslında biraz şey gibi, inanmıyor ama ait hissediyor gibi. Bilmiyorum bu kavramları çok doğru kullanıyorum, yerinde kullanıyorum ama. Ee, böyle şeylerle karşılaştım. Belki tecrübenin aktarmak istersiniz de. Çok güzel bir
1: örnek oldu. Ait olmak ve inanmak mevzusu. Hangi konsepti aldığına göre de değişir. İngiltere perspektifinden buna yaklaştığımızda inanç Gitgide ortadan kalkmış durumda. Yani kiliseye gidenlerin sayısı oldukça az. Müslüman olanların büyük çoğunluğu burada işte göçmenlerden oluşuyor. İkinci veya üçüncü jenerasyonundan hani Müslümanlar genelde hani göçmen ailelerden oluşuyor. Tabii yeni Müslüman olanlar da var ama sayısı o kadar fazla değil. Hristiyan bir ülke geneline baktığımız zaman ama kiliseye gidenlerin sayısı oldukça az. Yani din giderek yerini... Kaybetmek, özellikle gençler arasında. Çünkü e, master tezimden de bahsettim. Master tezimde ben e, çalışmamın başında Hristiyan ve Yahudi gençleriyle de görüşmek istedim. E, ve zaten teoloji departmanında master yaptığım için arkadaşlarım vardı. Onlarla işte görüşme ayarladık, konuşmaya başladık. Her ikisi de yani Hristiyan ve Yahudi arkadaşlarım da kendilerini ateist olarak tanımladılar. Hani Ama mesela Yahudi olan arkadaşın açıklaması çok ilginçti. Yani ben kendimi kimlik olarak Yahudi olarak tanımlıyorum. Çünkü eğer ki ben tanımlamazsam Yahudilik yok olacak. Hani bizde bu aslında kimlik inanmıyor. Ama mesela benim için bir aile... E, ortamıydı işte dini pratiklere ben ailemle beraber olmak için katılıyordum. Bu katılmak e, bulunmak kendini Yahudi olarak tanımlamak ama aslında inanmamak ama onun için bir kimlik kültürel bir şey hani farklı bir perspektif. Diğer arkadaş da e, annesinin babasını mutlu etmek için kilisedeki ayinlere gittiğini yani onlarla beraber olmak için yine aynı perspektifde bir tanım yapmıştı. Birisi olarak bir inancı vesairesi yok ama hani bunu geleneksel olarak yürütüyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu insanlar arayış içerisinde. Aslında benim baktığım konulardan biri de gerçekten manevi bir arayış içerisinde olunan. Hani görüştüğüm insanların büyük çoğunluğu da zaten bir arayış içerisindelermiş. Hani ilk arayışa nereden başlarsın? Önce Hristiyanlıktan başlarlar, sonra işte Budizm, Hinduizm ya da işte bu yeni dini akımlara bakarlar. İslam'a bakmak genel akıllarına gelmez ve görüşmelerinin büyük çoğunluğunda kişiler şunu söylüyor. İslam benim tercih edeceğim en son dindi. İslam'a bakmak aklıma bile gelmedi. Belki medyada, toplumda gösterildiğinden dolayı en son tercih edilecek bir dindi. Ama bir şekilde yolları İslam'la buluyor. hani sufi pratiğe katılıyorlar ve orada gördükleri muhabbet, farklı bir, İslam tanıyorlar. Ama bak e, garip olan şu, e, gelenler hep e, gözlemle gelmiyor. Pratiğe katılarak gelmiyor. Bir de şöyle bir nokta var. Okuyarak gelenler. E, ve azın sanmayacak kadar e, çok kişiler bunlar. Maneviyata ilgi duyuyor. Farklı geleneklerini, farklı dinleri maneviyatlarını okuyor. okuyor Ve sonrasında İslam'ı görüyor. Ve diyor ki ben İslam'la hiçbir şey bilmiyorum. Hani diğerlerin hepsi konuşuldu. Mesela ailesi, genelde manevi bir ailede olan insanlar. Manevi demek ya, yani skürtüel demek... Ee, dediğim zaman daha modern kavramlar akla geliyor ya işte ne bileyim mindfulness vardır, şaman çağırıyorlar. Bu tarz şeyler çok popüler. Yani genelde aileler herhangi bir dine mensup olmak yerine bu tarz şeylerden hoşlanıyorlar ve çocuk bu ailede büyüyen çocuklar da bir şekilde bir arayış içerisine giriyor. Hatta yaptığım görüşmelerden birinde işte İslam üzerine okumasının tek sebebi hiçbir şey bilmiyor olması. E, kindi okumaya başlıyor. Kindi okumaya başladıktan sonra İslam felsefesine, İslam maneviyatına ilgi duyup ve en sonunda e, Sufi grupları e, katılmaya başlıyor ve sonrasında Müslüman oluyor. Ve hani e, onun yolu da çok farklı. Yani daha felsefi bir açıklama getiriyor bana sorularında. Bir de bu şekilde yolu o gruplara düşüp tecrübeyle kabul edenler var. Ama bu şöyle oluyor işte önce ait hissediyorlar. Burada insanların en büyük problemi ya da ben soru sordum şu an hani söylediğim her şey yani nihai şey değil şu an ben analiz yapıyorum. Hani tezin tamamlanmış değil. Sadece mevcut datalar üzerine konuşuyorum. Hani kendi danışmanlarımla da bunun üzerine konuşuyoruz. Ayrıca danışmanlarım hakkında da başta belki bilgi vermem gerekiyordu. Çünkü benim danışmanlarım, iki danışmanım var. Bunlardan biri e, tıp sosyolojisi profesörü. E, kendisi genelde yaşlılık sosyolojisi ve e, ruh sağlığı üzerine çalışmalar yürütüyor. Diğeri de psikiyatrist. Kendisi maneviyat ve ruh sağlığı üzerine klinik çalışmalar yürütüyor genelde. Ben de ilahiyatçı olarak <gülüyor> yaptığım çalışmaya üç farklı perspektifden yaklaşıyoruz ve e, muhteşem heyecanlıyım. Yani çok Seviyorum. Her bir toplantımız, her bir analizimiz o kadar güzel geçecek çünkü üç farklı per- perspektif var. Bambaşka pencerelerden bakıp tartışabiliyoruz ve ben kendimden bir şeyler katıyor olabilmek. Yani hocaların bilmediği şeyi ben biliyorum. <gülüyor> Zaten hani bir doktor öğrencisiysen yaptığın iş en iyi sen bilirsin. Ama çalışmanın başından itibaren söz sahibi olmak sana mükemmel bir özgüven veriyor. Ve benim tecrübem için müthiş bir zenginlikti. Belki o sosyal bilimlerde veya dinle ve o e, bilimsel yönü arasında bir uyum sağlamam, arasında bir denge sağlamamın sebebi iki alanda da danışmanımın mevcut olması. İnsanların genelde cevapları şu oluyor: Kendilerine ait hissediyorlar. Yani benim gibi insanlar var. Mesela o sonradan Müslüman olan arkadaş şey demişti, ailemle kendi inancınla alakalı şeyler konuşamıyorum yani konuştan konuşacağım zaman dışlanıyorum. Beni anlamıyorlar, bazen dalga geçiyorlar ama burada kendimi ait hissediyorum. Benim gibi hisseden insanlar var, benim gibi düşünen insanlar var. Bunu söyleyenler sadece Müslüman olanlar değil. Yani mesela e, Müslüman olmayan biriyle de görüştük ve kendisinin sadece hoşuna gittiği için katılıyor namazları vs. sadece dinliyor. Orada olmak hoşuna gidiyor. Hatta sadece yemek yemek için gelen biri vardı. Yani biliyorsun Londra'da çok fazla evsizler var. Ama şöyle bir durum var. Hani biz bu hikayeleri de duyduk yani. Kendi geleneğimizde de hani sarhoş biri geliyor sadece orada yemek yemek için ama oradan alacağı hikmet ve onun alacağı pay ne bilmiyorsun. Hani bir geliyor, iki geliyor, üç geliyor. Belki onun hidayetine vesile oluyor. Hani bunun modern örneklerini görmek çok hoş yani. Hani bilmiyorum. Belki bireysel olarak benim yani lisansdan itibaren tasavvufa olan ilkim, e, alakam, tecrübem olduğu için hep benim için hep böyle bir geriye dönüş, bir bağlantı ama bunun modern versiyonunu görmek de mükemmel bir deneyim kazandırıyor. Bazen insan inanıyor, geleneksel olarak bir inançla geliyor ama ait hissetmiyor ve bu yüzden hani bizim dediğimiz taklidi ve tahkiki iman var ya, hani bu noktada birazcık dengeyi kaybediyor. Yani yeteri konseptine düşünürsek çok dindar insan yani, yani inanan Ayet hisseden yani dinde tabii ki yok değil kesinlikle ama e, bu üzerine yapılan çalışmalarda genelde kiliseye katılım yani pratik noktasında e, bir e, analiz yapıldığında giderek düşünmüş durumda ve insanlar kendilerini herhangi bir dinine ait olarak tanımlamıyorlar ama genelde manevi olarak tanımlıyorlar yani burada insanlar var Süfriyatine de girdiler. Ee, işte Quaker'lar var burada. Onlar da e, Hristiyanlığın bir e, manevi, pratik bir grup. Sonra Kabala grupları var. İşte Yahudilik üzerine e, bazı manevi e, okumalar, gruplar e, tanklar, ya da yoga vesaire tarzı çok yaygın bir şekilde hani, e, genelde insanlar kendini hissettikleri yerde bulunuyorlar. Bizim de aslında bu projeye başlarken hocalarımın şeyi buydu. Bu insanlar sadece popülariteden dolayı yani Sufizm ve Sufi aynı diğer e, popüler e, doğu e, geleneklerim işte yoga gibi ya da işte ee, bir sürü farklı gruplar mevcut. Onlar gibi biri düşüncesiyle sekülerizm teorisinden başladık. Yani bu da aslında sekülerizmin sonucu olarak ortaya çıkmış popüler bir grup. Ee, o yüzden de dini bir algısı yoktur. Hatta hocaların bana şey sormuştu. İnsanlar İslam'dan sufizme e, konvert oluyorlar mı? <gülüyor> Dönüyorlar mı? Ama ben e, açıklarken hep yani tezimi başında da bu şekilde. Hani e, ma- maneviyat, sufizm, tasavvuf e, İslam'dan ayrı bir şey değildir. Yani takva dediğimiz, hani ihsan dediğimiz. Ee, i̇nsanın daha dindar olduğu ya da işte o şeriat ve arasında dengeyi bulduğu bir yol. Bu yüzden aslında bizde tasavvuf ehli insanların daha dindar, daha işte e, manevi anlamda ileri kendi gelişini tamamlamış insanlardır. Ama hani e, Batı'da bu algı dini şeyden koparak yüce olana, işte, e, kutsal olana e, daha dikey, direk bir, bireysel bir tecrübe üzerine. O yüzden bu noktada da aslında tezim yaptığım görüşmelerle de ve yani özellikle bu grupların kurucuların da söylediği şeylerle, hani onların amacı da İslam pratiğini yürütmek ve Allah'a dolan iletişimlerini artırmak. Tabii bunun tersini söyleyen gruplar da mevcut. Ama grupları çalışmamızda ele almadım. Ele aldığım gruplar kendilerini e, İslam geleneğini bir parçası ve hani geleneksel e, tasavvuf e, geleneğini takip eden
0: gruplardan oluşuyor. Teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum. Ee, bu da benim bireysel olarak merak ettiğim bir soru. Birçok e, yer dolaştım, işte hikayelerini dinledim dedin. E, peki böyle yaşadığın zorluklar vesaire oldu mu? Konuşma, yani dinlemene izin vermedikleri durumlar veya ortamlarına girmeye müsaade etmedikleri durumlar vesaire. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir soru. Ee, şimdiye kadar
1: hiçbir yere kabul edilmeme gibi bir durumum olmadı. İlk gittiğim zamanlar kendimi garip hissettim çünkü farklıydım hani. E, ...gruptan farklı olduğum için ve benim için yeni bir şeydi. Bireysel bir his olabilir. Ama oradakiler tarafından bir dışlanma vesaire hissetmedim. Sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle e, yani İngiliz olanlar işte... E, işte Müslüman arka plandan gelmeyen veya farklı dinden gelenler, hikayelerini anlatmak, konuşmak ve yardımcı olmakta çok daha gönüllüler. Özellikle Müslüman olanlar. Çünkü bir grup, biliyorsun hani e, tasavvuf veya sufizm, bazı gruplarca kabul edilmeyen, reddedilen bir e, gelenek yani bazı Müslüman gruplarca. Ve bu, bu ailelerden gelen bazı insanlar var. Hatta çalışmamın bulgularından biri de bu insanlar. E, kendi inançlarını kaybetmemek için e, tasavvufa, Meyleden, meylediyorlar. Sufizme hani meylediyorlar. Çünkü diyor ki ben neredeyse dinsiz olmuştum. Ama o anda işte ben tasavvufla tanıştım. Yani gerçekten e, tasavvuf hiç duymamış. Sufizmi bilmeyen insanlar var. Yani Müslümanlar hiçbir şekilde haberleri yok. Ben projemi anlattığımda Sufizmi ne diye soran arkadaşlarım var. E, ve bu yüzden hani bazı insanlar Sufizmi kabul ettiği için aileleri tarafından dışlanabiliyor. Veya işte kendilerine e, yani farklı bir e, dışlanma hissediyorlar. E, bu noktadaki bazı arkadaşlar e, görüşmek istemeyenler oldu e, ama e, sonrasında işte ben çünkü sonrasında onlar da görüşler başta biraz çekindiler yani de emin olmak istediler belki bilmiyorum. İngiliz olanlara daha kolay ulaştığımı söyleyebilirim. Şimdi ek yapmak istiyorum biraz önce sorduğun soruya e, işaret etmek için. E, çok ilginç bir örnek vardı hatta onu örnek bir e, görüşme olarak da tezimde ayrıca ele alacağım. Bu arkadaş kendisini herhangi bir dine bağlı hissetmiyor. Yani yıllarca, yıllardır, yaklaşık 30 yıldır sufi pratiğiyle e, ilgileniyor. Ama kendisini Unitarian olarak tanımlıyor. Hani daha bütüncül bir olan Allah'a inanıyor ama Hristiyan değil, Müslüman değil, Yahudi değil. Ama aynı zamanda derviş yani sufi. İnanmamasının sebebi de otoriteye inanmaması. Bunu da anlatırken babasının ailedeki otoriterliğinden ve hayatını e, nasıl etkilediğinden, annesinin hayatını nasıl etkilediğinden bahsetti ve Çocukluğunda ve gençliğinde ruhsal problemleri olmuş, ciddi ruhsal problemleri. E, bu süreçte eğitimler vesairede, pardon, e, tedaviler vesairede almış. Sonrasında bir şekilde yolu tasavvuf, yani buradaki Sufi gruplara bağlanmış. Sonrasında devam etmiş, e, yani Sufi pratiği yapmaya, zikir etmeye, işte sema etmeye. Hatta e, daha ilerisinde farklı sorunlar da yaşanmış. Ama kendisini, mesela işte biraz önce sen dedim ya namaz kılarken dinlemiyordu Kenan. Mesela o katıldığım grupta herkes namaz kalardı, o kenarda izlerdi. Veya işte herkes bir şey yaparken o dışarıda dururdu genelde. Hani. Ama oradaydı yani. En erken o gelirdi, hep o vardı. Hiç olmadı, bir gün olmadı yani. Ama mesela onunla görüşmem çok uzun sürmüştü. Ve hani hikayesi de çok uzundu. Ve mesela otoriteyi kabul etmediğini söylüyor. Ve dinin bir otorite olduğunu, hani herhangi bir dine bağlanma vesaire tarzı değil. Tamamen bir olan... Hani bir yaratıcıya iman ettiğini ama herhangi bir dine ait olmadığını ama sınıfya olduğunu söylemişti. yani hani Bu tarz örnekler de mevcut. Diğer gruplarda çok daha mevcut ama benim çalıştığım gruplarda
0: böyle biriyle karşılaşmıştım. Gerçekten çok ilginç bir örnek. Sağ evet. Aslında buradan çok daha farklı bir konuya geçebilirim ben ama <gülüyor> bir yerde noktalamam gerektiğini hissediyorum bu podcast'ı. Çünkü çok uzamadan. Ama çok ilgi çekici bir konu. Özellikle belki son bir soru işareti olarak bırakabilirim. Sonrasında senden bunu podcast ardında dinleyebilirim. <gülüyor> Dinleyicilerimiz de yorum yaparlar. Postmodernizmle biraz ilgilendiğimizde kimlikleri tek bir kimlik olarak kabul etmemek. Yani farklı kimlikleri bünyede kısmi olarak birleştirebilmeyi kabul etmek. Yani bu arkadaşın hikayesi bana biraz bunu anımsattı. Yani oraya tam ait olup ben buraya aydım ve kimliğim budur. Demek değil de e, evet ben buradakilerin inandığı Allah'a inanıyorum ama onlardan biri değilim demek yani onlardan ayrıyım demek. Bu günümüzde de bazı sınırların net sınırların kalkmasını da biraz o net sınırların buharlaşmasını da anımsattı bana. Her anlamda cinsiyet anlamında mesela böyle bir şey geldi hani kendini nasıl tanımlarsan osundur gibi kendimi sufi yolda veya dini bir yolda nasıl tanımlarsam ben oyumdur tarzı bir postmodernist bir anlayış gibi geldi. O öyle hissettirdi bana. Eklemek istediğim şey varsa ekleyebilirsin. Bitirmeyeceğim podcast'ı hadi söyle. (gülüyor)
1: Uzatmak istemiyorum. Aslında bu bahsettiğim şey, yani benim bu kişiyi zaten ayrı bir örnekte ele almamın sebebi işte bireyselleşme. Aslında bu sekülerleşmeyle beraber bireyselleşme de hayatımıza girdiği için insanlar kendilerini kendi istedikleri gibi tanımlama veya herhangi bir kalıba, herhangi bir kimliğe bağlı olmak yerine ben olma, bir olma. Hani burada aslında ego da ortaya çıkıyor bir noktada. Evet. Hani e, böyle bir örnekte var mevcut. Bu benim baştaki analizlerimle de uyuşuyor. Yani bu apayrı bir konu olur. olur. O yüzden evet. çok uzatmak istemiyorum ama Allah nasip eder de doktoramı tamamlar ve e, hani son bulgulara ulaşırsam bunun üzerine daha uzun da konuşuruz inşallah. Şimdilik bu senin güzel, anlamlı ve özetleyici sorunla
0: nokta konuşalım. Çok teşekkür ederim Merveciğim. Umarım çalışmanın sonunu görmekte nasip olur. Tekrar tekrar podcast kanalında ağlamakla nasip olur. Çok güzel bir konu. Tam böyle konuşmanın arasında danışmanlarından bahsederken muhteşem heyecanlıyım dedim. Ben de senin çalışman için şu an muhteşem heyecanlıyım. İnşallah hayırlısıyla en kısa vakitte alan kolaylıklar verdiği şekilde tamamlamayı nasip etsin Evlam. Bizi kırmayıp yayınımıza misafir olduğun için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz Ede Podcast kanalı olarak bir sonraki yayınımızda tekrardan size ilham veren hikayeleri ve mühim mevzuları dile getirmeye devam ediyor olacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Bereketli haftalar dileriz.